0: Las crisis te dicen quién eres. También las crisis te hablan de a quién has creído. Además de las personas que te rodean. Y por último, las crisis te van a hablar dónde vas a terminar. Esos van a ser los cuatro temas que voy a desarrollar durante esta semana a la luz de la vida de Daniel. Así que... Vamos a entrar en una esfera importantísima de las crisis y nuestra fe. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Antes de comenzar nuestro Devocional, eh, quiero decirles que aquí eh, vamos a colocar en nuestro chat y en nuestras redes sociales todos los sitios donde está disponible la agenda Devocional Maná. No dejen para última hora. Sé que muchos de ustedes quieren hacer regalos... ...a sus familias, a hermanos en la fe... ...porque es el mejor regalo que les podemos dar. Entonces, en los Estados Unidos y si en Colombia... ...tenemos un link. Usted entra a ese link... ...llena la información... ...pide la agenda que necesite... ...a la dirección que la necesite... ...y le va a llegar hasta la puerta de su casa. Si es para usted o es para un regalo... ...se la hacemos llegar hasta la puerta de su casa. En los demás países... Tenemos un número de contacto, por ejemplo en Europa tenemos un número para toda Europa donde usted puede pedir su agenda y también se la hacemos llegar. Y asimismo en los países de Latinoamérica tenemos la información de dónde puede usted llamar, se comunica y le envían la agenda vuelta de correo. Y nuestro, nuestra segunda invitación... Antes de comenzar el devocional es la cumbre mundial de Maná. Toda la familia Maná del mundo, en atención todos los que escuchan este devocional, nos vamos a encontrar en una cumbre mundial y va desde el 31 de mayo que es viernes hasta el 3 de junio que es lunes, es un puente festivo en Colombia, tenemos un programa de congreso con toda la familia Maná, tres noches de hotel, todas las comidas y si usted viene con niños, Congreso Especializado para Niños. Si viene con jóvenes, Congreso Especializado para Jóvenes, para Mujeres y para Varones. Usted no se puede perder este espectacular seminario durante todo un fin de semana. Si usted entra a la página web, devocionalmaná.com, allí está un plan de ahorro. Porque como sabemos que vienen en familia, hemos diseñado un plan para que usted pague la cumbre durante los siguientes cinco meses que vienen. Así que entren a la página, ahí está todos los detalles Y podrán venir con nosotros a participar de este espectacular tiempo Vamos a entrar en un tema muy interesante Y le voy a dar un giro a la crisis Y aquí yo sé que el Señor esta semana va a poner en evidencia a muchos cristianos Porque cuando voy a hablar de un hombre como Daniel Yo les voy a contar la historia de Daniel y al contarles la historia de Daniel, les voy a hablar de un hombre, mi querida familia, les voy a hablar de un hombre que las crisis, lo que realmente sacaron a flote era quién era él, en quién había creído, en quién tenía su confianza y dónde iba a terminar. Y por eso estos cuatro días que voy a hablar de Daniel van a ser vitales en el proceso en el que usted viene Y yo quiero que hoy miremos la crisis Desde un punto muy muy diferente Y no sé si algún día ha oído este tema Hablemos de Daniel y vamos a su libro Libro de Daniel capítulo 1 Y vamos a leer desde el 1 hasta el 7 En el año tercero del reinado del joacín rey de Judá Vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de dios y los trajo a la tierra de sinar a la casa de su dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios y dijo el rey aspenaz jefe de los eunucos que trajese de los hijos de israel del linaje real de los príncipes muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia de buen entendimiento idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrak, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. La historia es interesante. En eh, este rey invade a Jerusalén. Y ellos tenían una forma muy particular de invadir. Se llevó el 25% de, de los hebreos, se los llevó a Jerusalén. Eh, a Babilonia. Allí en Babilonia él usaba una estrategia. Me llama mucho la atención porque dice que él mandaba a traer jóvenes y ojo con esto que es muy importante. Dice cuando habla de esta, de este, de estos muchachos, dice trae de los hijos de Israel del linaje de los príncipes muchachos en que no hubiese tacha alguna de buen parecer. Y enseñados en toda sabiduría, en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué hacía eh, Nabucodonosor? Pues claro, este hombre, un hombre pagano que no conocía a Dios y Dios siempre usó líderes paganos, dirigentes paganos para traer crisis a su pueblo y y por y probar su fe Dios usó a Faraón Dios usó a Cap Dios usó a muchos reyes malos y con eso el pueblo se volvía a Dios o sea que a veces las situaciones de gobierno que pasan en nuestros países no son a veces casualidad también pueden ser momentos como para que los cristianos nos pellizquemos Y los cristianos entendamos que si no nos volvemos a Dios Dios puede usar un dirigente malo para traer hambre, pobreza, de, desolación total a un pueblo Y el pueblo venezolano y otros pueblos que viven bajo ciertos regímenes eh, autoritarios Pueden dar fe de esto Y los que más sufren es el pueblo cristiano o sea que uno no debe ser indiferente yo le digo a los cristianos que no podemos ser indiferentes ni a la vida ni a la historia uno no, no es sino leer las historias de la Biblia para que vea cuántas cosas se repiten hoy día de igual manera y, y cómo es que nosotros a veces no reaccionamos a veces yo le he dicho a ustedes los procesos políticos no son solamente políticos y es que a mí no me gusta la política y a veces no se trata de eso dios ha utilizado dirigentes malos para traer sobre un pueblo crisis dolor angustia y para que en ella se vuelvan al señor o sea que hay que tener mucho cuidado dice que este rey se llevó los utensilios del templo y los puso en el templo de su dios porque precisamente de eso vamos a hablar de las crisis que se empiezan a meter con nuestra fe de las crisis que empiezan a mover nuestros cimientos y a poner a prueba realmente en quien creemos hay cristianos que yo conozco que al primer remesón de sus vidas hasta ahí llegaron porque estaban pegados con babas porque su fe no tenía ningún sentido ni ningún fundamento hay cristianos que a la más mínima crisis y al mejor momento de adorar otros dioses allá terminan de cabezas porque su fe no tiene ningún fundamento ni sustento Dice que ese rey le dio un mandamiento muy claro a su, a su jefe. Le dijo me hace el favor y me lleva los jóvenes y, y me llama mucho la atención porque dice los de mejor parecer, los más inteligentes, los más académicos, los de mejor apariencia eh, y condición física. Siempre ha sido así y el diablo ha utilizado siempre esto utilizar eh, el hecho de que la apariencia física, la sabiduría, las condiciones y todo eso hace que eh, la gente a veces se sienta más, se sienta mejor, se sienta seleccionada, apartada, y dónde terminan este tipo de personas que creen que su vida está en la belleza, que su vida está en su cuerpo físico, que su vida está en su inteligencia y habilidades, terminan en las crisis más grandes, porque la vida no consiste en eso, pero esa característica de Nabucodonosor escoger a la gente es como el diablo siempre le ha hecho entender al mundo. Que uno vale si tiene apariencia física, si tiene inteligencia, si tiene demasiadas capacidades y habilidades. ¿Qué hacía el rey? Cogía a estos, tres, a estos muchachos ahora. Eran muchachos muy jóvenes, les quiero decir que eran muchachos de promedio de edad de 15 años. Y dice que se los llevaba a un programa, dice, ustedes los van a llevar al palacio. Y los van a meter en un programa de entrenamiento de tres años. Sí, ellos después de que estudien, sean preparados, educados, formados como los babilonios, cultura pagana. Ellos el día que terminen eso van a ser parte del gobierno. Y mientras ustedes los preparan en esos tres años, esos muchachos van a recibir nuevas vestiduras. Van a ser tratados especialmente. Van a comer la comida del rey y van a beber las bebidas exquisitas que toma el rey. ¡Wow! ¡Increíble! O sea que el sistema establecido por Babilonia y por el rey Nabucodonosor es centrado en el ser humano. Cuando al ser humano le ponen todas estas cosas, imagínense, yo quiero que ustedes mientras escuchan este devocional piensen en esto, un muchacho de 15 años al que vienen y le dicen le vamos a ofrecer todo esto, usted va a estar en un lugar especial, está en el palacio del rey, duerme en sus habitaciones, come su comida, bebe sus vinos... Será entrenado y capacitado por los mejores porque usted es una persona especial. Mire, ustedes son bonitos de apariencia. Mire su cuerpo. Miren sus habilidades. Mire, ustedes vienen de familias prominentes. Imagínense todo ese eh, cóctel junto en un corazón de 15 años. Claro, y el rey más hábil todavía. Les dice, les voy a enseñar eso y le van a aprender la lengua de los caldeos. Les dice van a tener la religión. ¿Y sabe qué hizo Nabucodonosor? Tremendo. Y eso es algo que quiero enfatizar aquí. ¿Sabe qué es lo primero que hace Nabucodonosor? Cambiarles el nombre. Yo les he explicado en muchos devocionales anteriores a ustedes. Todo nombre en Israel tiene que ver con Dios, con un momento, con una condición, con una situación. Así eran los nombres en Israel. Y le quiero decir, por ejemplo, Daniel, Daniel, se llamaba Dios es juez pues justo. Eso significa el nombre de Daniel en hebreo. A Daniel le cambian el nombre. Y se va a llamar a partir de ahora Belsasar. ¿Sabe qué significa Belsasar? Baal me protege. Un falso Dios. Los dioses de aquel tiempo. Ananías, uno de los amigos de Daniel. Ananías significa Dios es misericordioso. Le cambiaron el nombre por Sadrach. Que significa Dios de la luna. Uno de los dioses paganos de Babilonia. Misael significaba quién es como Dios. Y lo pusieron m -m Mesac, que es Dios de la fertilidad, otro Dios pagano. Azarías significaba Dios me ha ayudado. Lo colocaron a Nego, que significa siervo de Nebo, otro de los dioses. O sea que la inteligencia de este rey pagano era, le voy a decir que era, era prácticamente hacer un lavado de cerebro. Era producir una reprogramación en la vida de los jóvenes, reprogramarlos con respecto a su vida, a sus intereses, a su futuro, a su manera de pensar. Lo que menos quería Nabucodonosor como rey era traerse sus judíos religiosos que creían en Dios, en la ley, en los mandamientos, hacerle el bien y empezó a decirles mire todo lo que hay para ustedes, solo que a cambio tendrán otro nombre, tendrán otra religión, tendrán otro Dios, tendrán otra manera de pensar, les voy a mostrar y eso es lo que la gente no se da cuenta en medio de la crisis esta crisis de deportación, esta crisis donde un rey viene y toma un pueblo, se lo lleva cautivo y le empieza a adoctrinar, el mayor riesgo que se corre es perder la fe, perder lo enseñado a través de los años, del tiempo, perder el norte de nuestra fe, de nuestro Dios, de los mandamientos, de que lo que somos como pueblo y como nación. Y hay algo en lo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y es que nosotros nos sumergimos en el mundo, estamos en el mundo, y se, y se nos olvida que todo el tiempo nuestra fe está siendo puesta a prueba. Porque lo que más duro va a ser esto es cómo mantenemos la fe y los principios. Y uno lo ve con los jóvenes de hoy. Es increíble. La mayoría de jóvenes que yo conozco, yo los conocí desde niños, los conocí que crecieron en familias cristianas y hoy uno los ve y muchos de ellos, cero Dios. Muchos se han declarado ateos. Otros andan en modas, en sistemas y en cosas que uno dice, ¡Wow! como este muchacho que algún día creció en los caminos de Dios, iba a la iglesia con sus padres y porque este muchacho está en lo que está? Familia, las crisis por las que ha pasado el mundo... A veces no identificamos que Satanás eh, de una manera muy intangible Sin que nos demos cuenta Empieza a meter y a meter ideas, pensamientos, filosofías Y cuando menos piensa, mire, la música ha tenido mucha influencia Los medios de comunicación, la televisión, los redes, las redes sociales Todo ha tenido una influencia Y por eso a veces yo me quedo sorprendido cómo es que los cristianos no logramos interpretar los tiempos. ¿Sabe qué dice la escritura? La escritura dice en el versículo 8 de este Daniel eh, 1, que estamos leyendo, dice claramente, y, y aquí es donde empieza, digamos, esto que significa las crisis, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel va a marcar una diferencia y va a ser una diferencia crítica en nosotros. ¿Por qué? Porque Daniel entendió. Entendió que si él se sometía a todos esos cambios, ¿a qué lo iban a llevar todos esos cambios? ¿A que terminara en algo completamente alejado de su fe? de sus principios y de sus raíces espirituales usted no se ha dado cuenta a qué nos ha llevado el estilo de vida en el que estamos hoy el estilo de vida en el que vivimos hoy nos lleva a que prácticamente lo que vamos dejando a un lado son las buenas costumbres y los buenos hábitos espirituales hoy las redes sociales la vida el agite el estrés las muchas ocupaciones han hecho que se desplacen las cosas más importantes la vida personal con Dios, la vida en familia, reunirse, jugar juntos, compartir juntos. Y no nos hemos dado cuenta. Vinieron las crisis, las crisis nos arrebataron lo, lo más importante. Pero nosotros no caímos en cuenta de, de que por la fe hay que luchar. Que nuestra fe hay que defender la capa y espada. Que nuestros principios no pueden ceder a ninguna circunstancia ni momento en la vida. Pero yo creo que para muchos... Cuando ya se dieron cuenta, sus hijos estaban fuera. Su propia fe. ¿Cuántos cristianos hoy están apartados de su fe? ¿Cuánta gente que escucha este devocional a esta hora de la mañana algún día fueron hombres y mujeres firmes en la fe, contundentes en sus principios y hoy están en nada, navegando en un mundo de confusión, de error y sobre todo desagradando a Dios? ¿Por qué? Porque la cultura, porque el sistema, porque el medio Nos impusieron un estilo de vida que no agrada al Señor No se pierda el devocional esta semana Porque va a ser clave para usted y para su fe decir ¿Cómo me mantengo? Voy a hablar de Daniel Y voy a empezar con esto de que Daniel decidió no contaminarse Pero lo voy a hacer desde el día de mañana Y así toda esta semana Padre, gracias por esta mañana Por el comenzar de este nuevo día por esta historia fascinante que me va a entrar en una dinámica de lo que significa en las crisis y lo que significa ser firme en la fe y en mis principios. Gracias por cada oyente de Maná y gracias por tu palabra en medio de sus vidas. Te pido que nos bendigas, que nos guardes, que tu amor y tu gracia estén en medio de nosotros y que cada día permanezcamos firmes en ti y en tu palabra. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, hermana. Hoy es el día 323 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 3, del 1 al 6. Algunas personas, aún dentro de la iglesia, creen estar vivos, pero no es así, y sus obras y corazón lo demuestran. Por eso que tu intimidad con Dios y el poder del Espíritu Santo en tu vida te fortalezcan para vivir en santidad y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida.